0: Herzlich willkommen in deinem Führungspodcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um ein recht kraftvolles Thema, um ein Thema, was dich als Entscheider, Unternehmer, Führungskraft interessieren sollte. Ja, es geht um das Thema Gesundheit in Verbindung mit Erfolg, Unternehmertum. Passt das überhaupt zusammen? Ich kann dir sagen ja und den Beweis hierfür habe ich in diesen Podcast eingeladen. Tja, wen habe ich eingeladen? Einen sehr erfolgreichen Unternehmer, den ich vor circa zwei Jahren bei einem Online-Kongress entdeckt habe und dem ich seitdem wirklich an den Lippen hänge. Ja, er ist für mich ein Vorbild, was das Thema Unternehmertum, Erfolg und vor allen Dingen auch Gesundheit angeht. Alex Rouge aus der Schweiz. Alex ist Verleger, führt den Rouge Verlag und besitzt mehrere Firmen. Ist Autor diverser Bücher, Hörbücher, Online-Lehrgängen und Erfolgspaketen. Für mich ist er in persona die Verbindung zwischen Unternehmertum, Erfolg und Gesundheit. Sein Motto Mehr ist möglich und hierzu hat er auch einen richtig, richtig guten Podcast. Hört unbedingt mal rein. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und meiner Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen, Alex Kuth.
1: Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Besten Dank. Ich habe hier übrigens auch eine mehr als möglich Kaffeetasse oder Teetasse.
0: Okay. Da sind wir direkt beim Thema. Was ist denn da drin in dieser Tasse?
1: Also heute habe ich jetzt einmal mal einen Schwarztee gemacht und so. Also ich habe verschiedene Arten von Sachen, die ich nehme. Also so ein normaler Espresso nehme ich eigentlich nur am Samstag. Das ist so mein Koffeintag. Aber ich schaue, das nicht jeden Tag das nehme, weil es ist für den Körper schon auch sehr anstrengend, wenn man Kaffee oder Espresso nimmt wegen der ganzen Übersäuerung.
0: Ja, ich bin noch so ein richtiger Kaffee-Junkie. Ich glaube, das ist noch so ziemlich mein einziges Laster, was so Ernährung geht. Aber da kommen wir sicher gleich zu. Ja, ich habe das schon so angekündigt. Ähm, Erfolg und Gesundheit. Es gibt ja sehr viele Menschen, auch Unternehmer, die hart arbeiten, ich sag mal, bei den 50, 60 Stunden in der Woche überhaupt kein Thema ist. Ja, ich denke, da gehörst du vielleicht auch zu oder hast du mal zugehört? Wie kann man das oder wie kann der Unternehmer das mit dem Thema Gesundheit in Einklang bringen? Hast du da mal ja, ein paar Ideen für uns?
1: Ja, also ein guter Punkt. Bei mir ist es auch weiterhin so, auch jetzt nach 27 Jahren. Ich arbeite immer noch meine 80 Stunden pro Woche, vielleicht auch 90 Stunden pro Woche und voller Kraft. Aber wichtig ist natürlich schon auch, dass man genügend Ruhezeiten hat. Das heißt, man muss genügend... Schlaf haben. Das ist so ein wichtiger Punkt, das habe ich früher noch nicht so gut beachtet und inzwischen habe ich dann immer mehr erhöht, weil früher hatte ich nur meine sechs Stunden Schlaf mhm. und das reicht einfach nicht, das ist nur gerade so das Minimum und so und da bin ich dann mal auf sieben gegangen, aber erst 15 Jahre später oder vielleicht sogar 20 Jahre später und da bin ich auf acht gegangen und da bin ich jetzt sogar über acht. Also ich schaue einfach, wie viel braucht mein Körper? Und ich habe dann zwar schon weg, Wecker, der kommt, aber wenn der Körper noch mehr braucht, dann bekommt der Körper halt nochmals eine halbe Stunde oder eine Stunde.
0: Acht Stunden ist ja schon heftig. Heißt das, du gehst abends früher ins Bett oder stehst morgens früher auf? Wie ist so deine, sind so deine Zeiten?
1: Also eigentlich bin ich ein Abendmensch. Das war auch der Grund, warum ich unser Interview lieber etwas später haben wollte. Weil ich bin nicht so der Morgenmensch, obwohl ich jetzt auch ein paar Dinge verändert habe. Weil früher war es immer so, dass ich dann so bis Mitternacht gearbeitet habe oder auch bis zwei Uhr nachts und dann bin ich schlafen gegangen. Und jetzt habe ich festgestellt, es ist besser. Ich halte mich an das Licht draußen, mhm. weil ich bin auch regelmäßig im Ausland. Also ich habe acht Jahre lang hintereinander den Winter in Kalifornien verbracht. Und jetzt mhm. war ich auf La Palma, weil man kann jetzt ja nicht so gut nach Kalifornien reisen. Und dann in Ferienhäusern ist immer das Problem, man hat nicht so die perfekten Fensterläden. Also mhm. bei der Schweiz kann ich so schön perfekt abdunkeln, aber nicht im Ausland. Und da fing ich halt an zu schauen, okay, wann ist die Sonne weg? Also wann ist es dunkel? Wann wird es morgen wieder hell? Und da habe ich gemerkt, okay, am besten ist ich um 22 Uhr schlafen, mhm. dann vielleicht um sechs oder 7 Uhr auf, also dann hat man auch noch keine Lärmquellen von draußen auch wenn ich in ruhiger Lage wohne, hier im Hauwillersee, aber trotzdem es gibt dann vielleicht irgendwo einen Traktor, der rumfährt und die fangen gerne um 7 Uhr an und so. und so ist schon mal halt schlau, sich an das zu halten und ich habe dann auch gehört, so in Forschungen, dass der Schlaf vor Mitternacht ohnehin der beste Schlaf sei.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da kommt man in die Tiefgla in die Tiefschlafphase ne? und äh ich bin auch jemand, der eigentlich sehr spät abends eigentlich ins Bett gegangen ist bisher, aber ich habe das auch geändert. Ich versuche auch so spätestens um elf im Bett zu sein und äh, ja um sechs aufzustehen.
1: Ah, ja, das ist gut. Ja, ja beim, beim Liebsten würde ich schon am Abend viel länger arbeiten, so wie ich das früher gemacht habe, bis zwei Uhr nachts und so. Aber eben, es ist einfach eher so eine... eine eine gute Entscheidung es halt so zu machen, weil von der Natur her war es auch schon so gedacht. Man halt dann schlafen geht, wenn es dunkel wird und dann aufsteht, wenn es hell wird. So ist auch der Körper gemacht. Und somit ist es schon ein, ein guter Faktor. Und klar, am Morgen bin ich halt dann nicht ganz so fit, mhm. weil ich halt nicht so der Morgenmensch bin. Aber dann schaue ich halt, dass ich meine Termine halt auch entsprechend dann so halte, dass ich in der Regel vor 11 Uhr keine Termine mache. Aber, aber ich bin dann doch schon relativ früh am Start ich bin sicher so gegen acht oder so am Schreibtisch.
0: Und dann arbeitest du eigentlich die ganze Zeit, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du auch Ruhephasen zwischendurch, oder hast du auch ein Hobby? Machst du ja, auch ein also Freiheiten
1: ist bei mir sehr wichtig. Das ist auch der Grund, wo ich Unternehmer bin. Das heißt ich will Kontrolle haben über meine Zeit. In der Regel habe ich auch nur einen Termin pro Tag. Und so, ich will flexibel sein. Ich will dann Pause machen, wenn ich Pause machen will. Und so, ich bin... Ich bin zwar schon immer eigentlich am Arbeiten, von morgens früh bis, bis, bis kurz vor dem Schlafen gehen, aber ich habe auch Freiheiten. Also, auch, ich schaue dann halt, wie ist das Wetter? Also, heute jetzt nicht so gut hier am See. Aber wenn jetzt das Wetter gut wäre heute, würde ich jetzt rudern gehen am Nachmittag. Und so, also so kann ich dann halt immer so diese Inseln einbauen. Ich gehe gerne inline Skaten, mhm. wenn, wenn die Temperaturen über 20 Grad sind. Und, und so, so, mir geht es halt wirklich um, um Freiheit. Und da sagt der wo ich den Winter halt nicht in der kalten Schweiz verbringe, sondern im sonnigen Ausland, wie ich das vor neun Jahren definiert habe.
0: Das heißt, du machst einen Termin am Tag. Wie, wie kriegst du das hin? Also äh, du ja. bist ich sag mal, auch Unternehmer, hast dich ja auch viele Geschäftspartner. Und das ist ja richtig mhm. klasse, dass du heute an dem Freitag mir den Termin geschenkt
1: hast. <lacht> ja, also eben so ein fixer Termin. Es kann schon sein, dass ich da mal ein Skype-Gespräch so zwischendurch mache oder mal Es gibt auch ganz, ganz wenige, die mich auf WhatsApp haben. Mhm. Also ich bin auch sehr restriktiv, auch mit meiner Zeit, mit dem Zugang. Man kommt nicht so leicht zu mir durch. Man kann mich auch nicht anrufen. Das ist schon seit dem Jahr 2000 so. Also Anfäng, dass mhm. der Hype, der alex rouge hype relativ stark dann wurde und viele angerufen haben. Da haben wir oft gesagt, okay, man kann mich nicht mehr erreichen ohne Passwort, das muss man dann sagen, wenn man anruft. Und, cool. und dann auch bei WhatsApp, da sind nur ganz, ganz wenige Leute drauf. Da ist zum Beispiel auch ein Dirk Kräuter, der hat jetzt Zugang direkt zu mir. Also wir schicken uns an der Gegenseite nach, nicht berichten jede Woche. Super. Aber sonst haben ganz, ganz wenige Zugang, weil ich sehr produktiv sein will und das auch bin dadurch. Mhm. Weil Produktivität ist sehr wichtig und viele werden ja immer abgelenkt. Durch Nachrichten, die reinkommen, durch Sachen, die aufpoppen zum Beispiel auch meine E-Mails, die lese ich nicht auf dem Smartphone, sondern nur auf dem Laptop.
0: Gute Idee. Und was machst du dann in, den, in der ganzen Zeit? Arbeitest du strategisch an deinem Unternehmen? Schreibst du Bücher? Äh, entwickelst du Online-Kurse? Oder womit beschäftigst du dich dann?
1: Was ist deine Aufgabe? Also ich mache es eigentlich so wie im 18-Monate-Programm, dass ich halt meine Hauptaufgaben habe, die auch definiert sind. Und eine Hauptaufgabe ist natürlich Marketing. Marketing für die Rush firmengruppe Dann Nummer zwei, Produktentwicklung. Und Nummer drei, VIP-Kundenbetreuung. Das sind so die drei Hauptsachen. Mhm. Aber ich muss natürlich auch Mitarbeiter führen. Ich muss dann halt auch eben dadurch mit Mitarbeitern Skype-Sitzungen machen und so. Weil die Firma ist remote seit dem Jahr 2017. Mhm. Und dadurch sind dann halt die Mitarbeiter überall verteilt. Und da muss man dann halt immer auch mit denen dann Skype-Gespräche führen und, und so auch das ganze Management halt machen. Also zumindest so, so bestimmte Dinge wieder ein bisschen stoßen und so. Weil ich, ich mache jetzt nicht alles dann das ganze Management selber, aber ich muss halt dann zwischendurch mal wieder schauen und so, wie geht es voran mit, mit, mit der Webabteilung zum Beispiel und mit der ganzen Videoproduktion, mit dem Schnitt etc. Da muss man dann immer doch auch als CEO und als Unternehmer doch ein bisschen schauen, dass Sachen nicht, nicht stecken bleiben.
0: Also auf das Thema Remote möchte ich auf jeden Fall gleich auch nochmal zurückkommen. Aber was mich jetzt natürlich auch interessiert, das, was du erzählst, klingt ja jetzt nicht besonders entspannt. Ne? Du bist sehr strukturiert, äh, setzt dir mit Sicherheit auch deine Ziele ähm, oder das klingt nicht sehr gesund, sagen wir so. Und wie schaffst du es jetzt, gesund zu leben? Wie ist dein Tagesablauf? Wie schaffst du es, äh, sagen wir mal, deinen Körper fit zu halten, viel Energie und Kraft auch zu haben? Ja, und das zu verkörpern, was, was du verkörperst.
1: Ja, sehr gute Frage, ja. Also sagen wir mal, es klingt nicht entspannt, also es klingt schon nach viel Arbeit, das ist klar. Das heißt man muss dann halt schauen, dass man ge gesund lebt oder eben auch, dass ich, ich einen ergonomischen Stuhl zum Beispiel habe. Ich glaube, das hast du auch, du bist auch so ein bisschen... Ich stehe. Ah, du stehst da. Ja, ja. mhm. Ah, sehr gut. Ja, ich sitze, aber ich habe einen ergonomischen Stuhl und dadurch wirklich auch bewegt, weil ich sitze mhm. so auf einem Capisco-Stuhl, das ist so wie ein Sattel. Mhm. Und dadurch ist man eben auch so ein bisschen in Bewegung und so, das ist schon mal etwas, was gut ist. Und dann auch viele Unternehmer und Manager, die haben ja auch ein bisschen Probleme mit Burnout oder mit Energiemangel und solche Dinge und das ist eben oft so, weil sie so Ausreden bringen. Die sagen dann, ich habe keine Zeit, ich muss ja 80, 90, 100 Stunden pro Woche arbeiten. Mhm. Aber keine Zeit ist keine Ausrede, denn man kann sie auch kombinieren. Man kann ja Dinge auch miteinander verknüpfen. Also zum Beispiel auch, wenn ich Sport treibe dann schreibe ich das oft auch vor dem Fernseher. Da habe ich auch so ein mini, mini Fitnessstudio. studio und Da kann ich ja auch dann mir Weiterbildungssachen sachen anschauen auf dem Fernseher oder auch Sachen, die mich entspannen. Irgendwelche coolen Serien auf Netflix oder auf TV Now und so. Also, das, oder, oder auch wenn ich rudern gehe, habe ich dann Notizblätter dabei. Dann schreibe ich Ideen auf, die dann so kommen. Also sind alles so, so Sachen, die man tun kann. Und dann wichtig sind halt auch so, bestimmte Entscheidungen. Also wie ich vorhin auch gesagt habe, ich würde lieben gerne jeden Tag Espresso trinken.
0: Hm.
1: Aber ich sehe einfach, wie mein Körper reagiert. Und es passiert bei mir ab und zu auch mal, dass ich mal wirklich eine Woche jeden Tag Espresso trinke, weil ich irgendwie einfach will. Und dann merke ich aber auch, wie der Körper reagiert. Und was passiert, wenn ich es dann weglasse. Also wenn ich es weglasse, ist es vielleicht ein, zwei Tage schlimm. Aber nachher merke ich, wie es dem Körper besser geht und wie ich trotzdem gleich viel Energie habe, dass ich nicht weniger habe. Also von dem her ist immer so, so ein Abwägen. Also ich habe von zwar erzählt, dass ich jetzt Schwarztee hier habe, mhm. das mache ich aber nicht oft, aber wenn ich jetzt halt, halt so ein Morgeninterview mache und bei mir ist halt Nachmittag wäre ich besser, aber vom Timing her war es jetzt gerade besser, weil ich heute Nachmittag noch externe Termine habe. Also, also Jetzt nicht so fixe Termine, aber einfach, wo ich Sachen erledigen muss. Und dadurch habe ich jetzt halt also gesagt, okay, nehme ich jetzt einmal schnell so ein.
0: Ja, zum Wohlwasser.
1: Earl Grey Tea. Ja, aber sonst eben immer so ein bisschen schauen, was kann man tun für den Körper? Also zum Beispiel bei mir gibt es jeden Tag einen grünen Smoothie. Habe ich heute auch gehabt zum Frühstück. da hat es dann x Sachen drin, die mir gut tun, die mir Energie geben, die mir auch Proteine geben, weil es da auch Algen drin hat. Und so habe ich dann schon mal alles, was ich brauche, dass der Körper wirklich fit ist. Weil, was macht man sonst? Man nimmt Brot, was mhm. schon mal nicht gut ist. Dann hat es vielleicht noch Konfitüre drauf und Butter und so, auch nicht gut. Und so weiter. Dann hat, nimmt man vielleicht noch Milch, auch nicht gut. Und dann hat man so, schon mal so den Start. Und dann braucht man ja irgendwie vier, fünf Tassen Kaffee, damit man überhaupt mhm. arbeiten kann. Man hat ja gar kein, keine Energie sonst von der Ernährung her. Aber wenn man halt schaut, dass man Energie bekommt von der Ernährung durch die grünen Smoothies, durch vielleicht Weizengrassaft und einen richtig guten Salat, wo es richtig viel drin hat, danach Sprossen und solche Dinge, das habe ich jetzt auch gerade so in der Folge 141 der Alex Ruschow gebracht, die ich da auf La Palma gedreht habe, habe ich so gesagt, fünf Tipps zur Stärkung der Widerstandskraft und, und sind halt eben so Dinge, an die man gar nicht denken würde, also vor ein paar Jahren Wusste ich gar nicht viel über Sprossen, habe die gar nicht groß gekauft, habe die gar nicht gegessen und ist auch ein bisschen heikel, wenn man die kauft im Supermarkt, weil da sind oft auch so ein bisschen Verunreinigungen dort drin. Also man sollte die schon selber machen, die Sprossen.
0: Ähm, also du setzt die selber an, ne? zum Beispiel Buchweizen äh, zweimal durchspülen am Tag. Und
1: genau, so, ja. Ja.
0: Ich habe die Erfahrung bei den Sprossen gemacht, dass die nach einer Zeit irgendwie so muffelig riechen, schon nach einem Tag oder so. Aber was mache ich da falsch.
1: Also das machst du falsch, ja. Weil, also, sagen wir mal so, die riechen immer muffelig, bevor du, die, bevor du Wasser dran reintust und die spülst. Mhm. Weil die sind ja da am Entwickeln. Aber nach dem Spülen sollten sie nicht mehr muffelig riechen.
0: Okay. Ja, und du musst auch du musst
1: schauen von der, von der Anzahl Tage her. Mhm. Weil es gibt dann solche Sprossen, wie zum Beispiel Buchweizen, das ist nur zwei bis drei Tage. Mhm. Brokkoli ist dann eher fünf Tage, sechs Tage, hängt von der Sprossenart ab. Und dann auch, wie die Qualität der Sprossen ist. Ich habe auch schon schlechte gekauft, die dann nicht richtig kamen.
0: Okay.
1: Schon das erste Mal, als ich Buchweizensprossen gekauft habe, haben die wirklich schlecht gerochen. Und, und da habe ich dann gemerkt, die waren nicht mehr gut.
0: Mhm. Ich habe mir natürlich deinen Podcast angehört mit den fünf Prinzipien, aber ich finde es total cool, wenn du die... Äh auch noch mal kurz hier in diesem Podcast vorstellen würde. Das war, ich finde das extrem interessant und wichtig.
1: Aha, okay, also jetzt mal so aus dem Gedächtnis heraus, also was ich schon mal gesagt habe, Sprossen sind sehr wichtig. Mhm. Dann jeden Tag einen grünen Smoothie, würde mhm. ich sehr empfehlen, aber einen selber gemachten, keinen gekauften, weil die gekauften die sind nicht gut.
0: Mhm.
1: Dann so das dritte, jeden Tag ein Salat. Und einen richtig guten Salat und auch bei der Salatsauce sehr sorgfältig davor gehen. Am besten eine eigene Soße und am besten mit Ölen in Rohkostqualität. Weil viele Öle, die sind wirklich dann schlecht für die Gesundheit.
0: Was sind denn Öle in Rohkostqualität? So MCT-Öle oder, oder was? Nein, nein,
1: also so wie zum Beispiel Leinsamenöl ist zum Beispiel sehr gut, Olivenöl ist sehr gut. Mhm. Sesamöl ist sehr gut. Das sind so die drei Hauptöle, die ich nehme. Und Rohkostqualität heißt, es reicht nicht kalt gepresst. Weil wenn es kalt gepresst ist, dann wird die Mühle trotzdem sehr heiß mhm. Und dann am Schluss gehen Sachen verloren, Nährstoffe. Und, und, und auch das Öl entwickelt sich dann schlecht, sodass es dann fast gefährlich ist für die Gesundheit. Und dann braucht man im Prinzip einen Ölhersteller, der, die, der der eine maschine hat die gekühlt ist damit dort wo es dann heiß wird bei der maschine dass es dort kühl ist also mhm. unter sagen wir so unter 42 grad sie mhm. haben dann auch dann einen ganz anderen geschmack also früher habe ich zum beispiel Leinöl habe ich früher gehasst mhm. aber nur weil ich gar nicht wusste wie Leinöl dann ist wenn es nicht fast zerstört ist weil wenn Leinöl nicht mehr gut schmeckt und sollte man es auf keinen Fall nehmen
0: Steht denn dann Naturbelassen auf der Flasche oder woran erkenne ich das? Dass
1: also du müsst eigentlich im Internet schauen, Rohkostqualität mhm. und das sind ganz wenige, die das machen. Und das ist auch wirklich so eine Art fast Geheimtipp, ja, weil dann ist das Öl auch gesund, weil sonst wird man am besten gar kein Öl nehmen. Es gibt auch solche Gesundheitsinteressierte, die oft dann sagen, sie nehmen gar kein Öl.
0: Magst du uns mal ein, zwei Tipps geben, bei wem man äh, diese Öle bestellen kann?
1: Ja, also ich bestelle es in der Schweiz, weil ich bin ein Schweizer, wie man mhm. so hört. Und ich bestelle es dann bei Urs Das De, so der ist so ein, ein Rohkostpionier, also Urshochstraße.ch. Und in Deutschland gibt es aber auch so ein paar, wie zum Beispiel, ich muss gerade mal so aus dem Gedächtnis, es gibt so eine Bodensee-Ölmühle, heißt die, glaube
0: ich. Mhm. Wir können es ja auch nach später nochmal äh, mit in die Shownotes schreiben. Mhm. Ja, ja. Uh, cool
1: Ja, ja. das, wär, das wär, waren jetzt mal so drei von den fünf. Jetzt muss ich mal schnell sch schauen. Also Nummer vier wäre der Schlaf. Mhm. Das ist auch so für, die, für das Immunsystem sehr gut. Ja, und dann, jetzt so aus dem Dächtnis raus würde ich sagen, vielleicht Weizengrassaft wäre auch noch so eine Empfehlung, aber es war, glaube ich, keiner der fünf. Also ich, ich bin ja immer ein bisschen am Variieren, oder wenn ich so sage, fünf Tipps sind nicht immer genau die gleichen fünf mhm. Tipps. Aber weiße Grashaft ist auch mega stark, habe hab ich heute auch gehabt.
0: Mhm. Du bist ja sehr diszipliniert, ne? Also ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile. <lacht> ja. Und, äh, ähm, ich kriege ja mit, dass du sehr, ja, sehr auf deine Ernährung achtest. Du bist ja auch vegan, ne? soweit ja, ich weiß. Ja. Ja, ja. Und ähm, was ich mich frage, ich meine, jetzt in der augenblicklichen Zeit ist es nicht besonders schwierig. Da muss man sich sowieso in den meisten Fällen selbst versorgen, zumindest in Deutschland. <lacht> ähm, wie machst du das, wenn du mit Geschäftspartnern unterwegs bist, wenn du, wenn du außer Haus bist, wenn du fliegst? Nimmst du dir überall was mit oder findest du immer das, was du brauchst?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also, sagen wir mal so, ich war ja lange Vegetarier. So wahrscheinlich so 45 Jahre oder so war ich Vegetarier. Oder so, oder vielleicht 40 Jahre Vegetarier. Und, und dann irgendwann habe ich dann einfach von einem Tag auf den anderen bin ich dann zu vegan gegangen und das Vegetarier ist noch relativ leicht, mhm. weil du kannst auch dein Fleisch weglassen, du lässt Fisch weg und dann kannst du im Prinzip alles essen als Vegetarier, weil du kannst ja auch Eier essen, die ganzen Milchprodukte und so weiter. Also, Vegetarisch
0: ist noch okay. Ja. Ja,
1: okay. Im Prinzip konnte ich alle Desserts essen. Aber das ja. Problem ist einfach, wenn man das ein bisschen genauer studiert, was hat es drin in den Eiern zum Beispiel, was hat es drin in der Milch? Und Milch ist eigentlich fast schädlicher als Fleisch. Wenn man es so genau studiert, auch welche Krankheiten sind mit Milch verknüpft, welche Allergien sind mit Milch verknüpft. Viele Probleme in der Gesundheit kann man allein schon lösen, indem man einfach die Milch weglässt. Und wenn man das so studiert, dann irgendwann kann man dann sagen, also auch obwohl ich ja Käse liebe, wirklich gerne habe, muss ich auch sagen, ich darf es wirklich nicht nehmen. Ich muss wirklich meinen Körper, also ich behandle meinen Körper wie mein Rolls-Royce. Also auch wenn du jetzt sagst, ich bin diszipliniert, das stimmt schon. Aber ich bin trotzdem auch ziemlich locker drauf. Also das merkt man jetzt vielleicht nicht, wenn man mich so interviewt. Ja, und, <lacht> aber wenn man mich so ein bisschen privat kennt und so, ich bin schon recht locker drauf. Ich bin jetzt auch nicht zu verbissen. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass jetzt jede Stunde verplant ist. Also eben, wie gesagt, ich habe einen Termin pro Tag und vielleicht mal zwei. Und so, aber sonst ist bei mir, ich bin jetzt nicht der, der jetzt sagt, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr lese ich meine E-Mails und von 9 Uhr bis 10 Uhr mache ich das und so. Das mache ich alles sehr spontan. Also da bin, mhm. aber es geht auf bestimmte Grundregeln. Ich sage ja auch immer, das kennst du auch von meinem Podcast her und von meinen anderen Sachen, dass ich halt jemand bin, der auch gerne Sachen in die Automatik tut. Mhm. Ich habe bestimmte Gewohnheiten, und wenn die Gewohnheiten da sind, dann braucht es auch keine Selbstdisziplin mehr, weil dann geht es automatisch. Weil bei mir ist einfach so: Bei mir gibt's einfach einen grünen Smoothie am Morgen, egal wo ich bin. Auch wenn ich jetzt auf La Palma bin, da habe ich halt einen Mixer gekauft und da gab es auch den grünen Smoothie am Morgen. Und wenn ich on the road bin, ich habe schon mal so eine Road Show gemacht, so eine, Me eine mehrstädte Tour, wo ich dann Abendvorträge gehalten habe über Marketing. Und da bin ich dann einfach, bin ich mit dem Auto gefahren, habe dort einen einen Kühlschrank dabei gehabt. Einer, der sowohl mit der Autobatterie als auch mit der normalen Steckdose lief. Dann konnte ich den auch ins Hotelzimmer mitnehmen. Ja, und dann habe ich auch meinen Mixer mitgenommen, mein, mein großer Weitermix-Mixer. Mhm. Und so war ich dann Selbstversorger, kann man sagen. Also ich habe dann alles gehabt, was ich gebraucht habe, musste nicht groß in Restaurants gehen, weil dort bekommt man ja oft einfach nur einen Salat. Man bekommt mhm. oft ja, obwohl es natürlich jetzt viel besser ist als früher. Jetzt gibt es viel mehr vegane Restaurants. Also zum Beispiel auch auf La Palma war es super. und also, es gibt dort irgendwie 80.000 Einwohner und mindestens 15 Bioläden. Und es gibt dort auch vegane Restaurants. Und auch als ich auf Mallorca war, da habe ich ja mal ein Videodreh gehabt, da war ich überrascht. Da gibt es vegane Restaurants. Es gibt sogar Rohkost-Restaurants dort wow. auf Mallorca. Also.
0: Cool. also
1: je nachdem, wo man hingeht, Klar muss halt man schauen, welches Land das ist. Es gibt auch Länder, da kommen dann wohl nicht so viele gesunde Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Südamerika gehen würde, würde ich wahrscheinlich nicht so viele gesunde Sachen finden. Aber ebenso in diesen Länder, die ich gerade erwähnt habe, oder auch Kalifornien, ist natürlich sehr gesundheitsbewusst. Da gibt es auch sehr viele Veganer und auch riesige Bio-Supermärkte. Also ist mega gut dort.
0: Das hat Aber sich schon extrem verbessert in den letzten Jahren, ne? das Thema äh, Restaurantmöglichkeiten. Ja.
1: Er ja, muss einfach recherchieren und im Flugzeug esse ich einfach nie etwas. Da bin ich dann wirklich, da habe ich meine eigenen Sachen dabei. Gut, das Wasser kann man nicht mitnehmen, das muss man dann dort kaufen. Aber sonst so Snacks und so habe ich dabei. Da bin ich gut ausgerüstet, habe dann gute Sachen und ich esse eh nicht viel im Flugzeug, weil der Flug ist schon anstrengend für den Körper. Das ist auch so für mich der Punkt, ich probiere nicht zu oft zu fliegen, mhm. weil für den Körper das ist ja irgendwie so wie Röntgenaufnahmen mal fünf oder mal zehn, wenn man einmal fliegt. Und hm. dadurch schaue ich halt möglichst nicht zu oft zu fliegen. Und wenn ich fliege, dass ich dann halt schaue, nicht so viel essen im, im Flugzeug und auch vorher nicht so viel essen und dann den Körper wieder ein bisschen erholen. Und auch durch die Algen, die helfen dann auch, dass der Körper sich da besser regenerieren kann. Also jetzt habe ich weniger Mühe, wenn ich jetzt nach Kalifornien fliege, also ich das letzte Mal geflogen bin, was für mich viel easier als früher, weil ich meine Gesundheits Strategien so stark optimiert habe, dass es jetzt für den Körper nicht mehr so schlimm ist, wenn ich so einen 12 Stunden Flug habe.
0: Sind denn die Algen nicht auch schadstoffbelastet, so wie die Fische?
1: Also, man muss schauen, wo. Du hast es gut erkannt. Also, zum Beispiel, Fisch ist viel schlimmer, als man denkt. Also, vor 50 Jahren war vielleicht Fisch noch gesünder als Fleisch. Inzwischen ist Fisch sogar ungesünder als Fleisch, weil es so viele Schadstoffe drin hat, mit Schwermetallen, mit Mikroplastik, mit Parasiten und so weiter. Und du hast Recht bei den Algen muss man halt schauen, wo die herkommen, dass die auch getestet werden, auch welches Meer es ist. Oder es gibt dann auch Sachen, wo, wo, wo es mit dem Rohrsystem gemacht wird, außerhalb des Meeres,
0: mhm.
1: muss man dann halt ein bisschen, also muss sehr Genau auch den Lieferanten auswählen, sorgfältig und schauen, wie gut dass das dort dann gemacht wird.
0: Nimmst du noch Nahrungsergänzungsmittel, sowas wie B12 oder Vitamin D oder sowas?
1: Gute Frage. Also ich habe auch mal mein Blut checken lassen kürzlich und da habe ich festgestellt, es ist eigentlich alles im Superbereich. Das Einzige, wo ich, wo ich drunter war, war, war B12. Das ist jetzt das, was ich supplementiere, aber mit einem natürlichen, mit, mit einem natürlichen Präparat. Man sollte nie eigentlich Vitamine aus der Fabrik nehmen, weil das also es sollten schon natürliche Quellen sein. Und das mache ich jetzt jeden Tag B12. Und bei D3 habe ich festgestellt, ich war so ein bisschen an der Grenze. Und dann fahren wir auch, weil ich jetzt nicht den ganzen Winter weg war, jetzt, weil aufgrund von Corona bin ich dann erst später nach La Palma gereist. Mhm weil ich war so fand es ein bisschen blöd, so mit, ja, so ein bisschen schwierig zum, zum Reisen. Und dann habe ich halt dann auch jetzt D3 und, und auch K3 dann supplementiert.
0: Ja. K muss man immer, äh, ich glaube, zu Vitamin D mit dazunehmen. Ne?
1: Ja, genau, ja, das ist gut erkannt. Ja.
0: Und die letzte Frage in dieser Richtung, ich könnte dich ja den ganzen Tag fragen, ähm, <lacht> Wasser, was trinkst du für ein Wasser?
1: Sehr gute Frage. Ja. Das ist auch so ein sehr umstrittenes Thema, weil die offizielle Meinung ist ja, Hahnenwasser ist okay. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Amerika ist okay. Und stimmt, man stirbt nicht dran. Also in Spanien würde ich jetzt kein Wasser trinken aus dem Hahnen und so, aber theoretisch könnte man das Hahnenwasser trinken. Das mhm. Problem ist einfach, es braucht ja auch Gift im Wasser, um bestimmte Dinge abzutöten dort drin und es, es kommt durch Leitungen durch und so weiter. Und somit würde ich empfehlen, dass man entweder eine Aufbereitungsanlage benutzt oder ein Destilliergerät. Ich persönlich benutze ein Destilliergerät. Jede Nacht werden 3,8 Liter hier destilliert. Das ist so der Tipp von Dr. Brian Clemmen, der ist so eine Choriffäe und er meint, das ist das Einzige, was das Wasser zu 100% sauber macht, weil mit einem Filter wird nur das und das herausgefiltert, aber nicht alles. Und es hat so viel Zeug dort im Wasser drin mit Medikamentenrückstände und Mikroplastik und Rohrrückstände und was auch immer da noch so, so drin ist, also es ist ganz extrem, was da halt gemacht wird, also auch antibiotika und so weiter. Und somit habe ich jetzt damit gestartet. Es war jetzt auch wieder so, ich wollte einfach immer mehr aufrüsten. So, Als ich 50 wurde, habe ich einfach gesagt, ich werde jetzt noch mehr tun. Ich habe dann damals noch, noch aufgerüstet, um einfach das Maximum zu tun für meinen Körper. Wirklich, mein Körper ist mein rolls, -Rolls.
0: Also ich muss mal sagen, diejenigen, die uns nicht bei YouTube sehen, große Empfehlung. Alex hat ja gerade gesagt, ich wollte dich jetzt nicht danach fragen, aber...
1: Ich sage ja auch öffentlich, Also ich bin jetzt 51.
0: Herzlichen Glückwunsch. Also du bist ja auch ein lebendiges Beispiel dafür, dass das gut funktioniert, was du
1: tust. Ne? Ja, das ist eben auch mein Ziel, oder? Weil ich habe das früher gesehen, so als 20-Jähriger, habe ich so die 50-Jährigen so beobachtet und da gesagt, so will ich aber nie sein. Und dann habe ich jetzt halt durch diese Gesundheitsstrategie auch den Weg dazu gefunden, dass man halt nicht so diese Müdigkeit hat, die, die halt dann viele haben, die das mhm. dann nur mit irgendwelchen fünf bis zehn Tasten Kaffee dann wieder ausgleichen können. Und, mhm. und mir ist auch wichtig, auch so die, die geistige Flinkheit ist mir auch sehr wichtig. Und das kann man eben auch herbeiführen durch halt eine sehr gute Ernährung. Und vegan alleine heißt nicht, dass man gesund lebt, weil mhm. es gibt sehr viele sehr ungesunde Veganer, weil ja. man muss schauen, was man dann nimmt. Weil es gibt mhm. sogar Veganer, die haben dann noch mehr Nährstoffmangel als vorher, weil, weil dann wirklich Dinge fehlen.
0: Absolut. Und du hast ja jetzt für dich gewisse Regeln, was Ernährung angeht. Und äh, wenn du mal von 100 Prozent ausgehst, wie viel Prozent hältst du im Durchschnitt ein?
1: Ich würde sagen 99 Prozent.
0: Mama. Also,
1: ich sollte jetzt vielleicht sagen 90, dass ich da ein bisschen volksnah bin und so, aber nein,
0: sag die Wahrheit.
1: <lacht> aber ich sage halt die Wahrheit. So bin ich halt auch. Also ich, also ich sage immer, ich bin, wie ich bin und so. Und es gibt schon eben ab und zu. Ich habe vorhin auch mal gesagt, ab und zu reißt man mir auch ein. Da gibt es auch mal wirklich sieben Tage hintereinander Espresso und so. Und dann merke ich halt einfach, okay, das ist jetzt nicht gut. Und auch beim Zucker, das war lange auch mein Problem beim Zucker. Und ich habe vorhin auch mal Dr. Brian Clement erwähnt, der mich sehr inspiriert hat, jetzt, hat jetzt auch in unserer Zeitschrift «Noch Erfolgreicher», hat jetzt auch eine Rubrik ja, in jeder in der Ausgabe und das, ich werde die mal schnell... Auch mal schnell zu kann man die online
0: bestellen oder gibt es die äh, auch
1: online? Äh, ja, die kann man einfach bestellen, noch binnen so Aha, sieht die ja. aus hier
0: mhm.
1: und die gibt es schon seit dem Jahr 2000, die Zeitschrift und da habe hab ich eben auch dann als Verleger natürlich die Möglichkeit zu schauen, wer kommt rein, Welche Artikel und so. Und dann habe ich dann so den Kontakt über Mr. Brockley, Christian Wenzel, gefunden okay. zu Dr. Brian Clement. Jetzt mhm. hat er schon in den letzten glaub, drei Ausgaben hat er eine Rubrik geschrieben, was sehr interessant ist, weil so kann er eben auch dann meine Fragen beantworten, die mir dann so auf der Zunge brennen, so wie das mit dem Wasser und so. Und habe eh von ihm sehr viel gelernt, irgendwie 100 Stunden Audios von ihm. Mhm. Und das jetzt mit dem Wasser war für mich schon ein Interessanter Punkt, wo, eben, wo man einfach noch ein bisschen mehr noch aufrüsten kann. Ja.
0: Kann ich mir die Zeitschrift auch online runterladen?
1: Also, es gibt eine Gratisausgabe auf der noch-erfolgreicher.com-Website, die man einfach mal so eine Musterausgabe mhm. und da kann man sie bestellen. Ah, ja, okay. Und wenn man zum Beispiel jetzt Mitglied ist auf den Stufen zu großem Erfolg, gibt sie dann auch digital.
0: Ah, ja, sehr gut. Sehr interessant. Ja, und äh, ich sage mal, das war jetzt das Thema Ernährung, was natürlich auch äh, zur Gesundheit eine große Rolle spielt, ist das Thema ähm, ja, Einstellung, Haltung, ähm, mentales Training. Machst du auch sowas wie ja, Meditation zum Beispiel?
1: Also ab und zu mal. Also ich das ist jetzt so ein Punkt. Ich sage auch immer von den Sachen, die ich sage, also jetzt abgesehen vom Bereich Gesundheit, Sachen, die ich so empfehle, mache ich dann vielleicht 90 Prozent und das mit Meditation, das empfehle ich auch, aber ich bin nicht so der Meditationstyp. Also ich mache es ab und zu mal, aber ich mache es jetzt nicht jeden Tag. Aber ich mache andere Dinge halt mental, indem ich zum Beispiel ja meine Ziele laut vorlese vor dem Schlafengehen oder mein Dreambook anschaue vor dem Schlafengehen, solche Dinge tue und, und halt generell halt auch schöne Gedanken habe, auch, auch im Schlaf. Es mhm. ist auch sehr wichtig, dass man da etwas Schönes denkt, nicht an Probleme denkt, sondern eher so an schöne Situationen, schöne Erlebnisse und so, dass es auch immer gut da vor dem Einschlaf schlafen gehen.
0: Mhm. Also du bist jetzt nicht so derjenige, der so voll äh, spirituell ist und, und auf diese Themen abfährt, sondern du machst, wenn du meinst, ich, ich könnte das jetzt gut gebrauchen, äh, hörst du dir mal eine Meditation an und stimmst dich darauf ein?
1: Ja, also ich höre mir nicht mal eine Meditation an, sondern ich, ich sitze einfach da, und probiere nichts zu denken und so, oder liegt da vor allem, ich liege da, probiere nichts zu denken und ja, das ist irgendwie so die weiße Wand und so und das macht dann vielleicht so zwei Minuten.
0: Hm. Sehr gut, du hast gerade äh, von Zielen gesprochen. Steckst du dir langfristige Ziele? Ich hatte mal irgendwann gehört, du wolltest deinen Umsatz, ich weiß nicht, war drei, war vierfachen ich weiß es gar nicht mehr, da irgendwie so eine, so eine magische Zahl aber gerade auch jetzt in der Situation steckst du dir langfristige Ziele. Du sagtest gerade, du schaust dir die jeden Tag an. Wie gehst du mit dem Thema Ziele um?
1: Also am wichtigsten finde ich die Jahresziele. Mhm. Und die habe ich immer, seit irgendwie ich glaube ich 1988. Und die sind jeweils sind so sieben Ziele, manchmal auch zehn oder zwölf. Aber ich empfehle jetzt eher sieben, weil das ist besser überblickbar. Mhm. Ja, und geschäftlich auch, sieben Hauptziele, plus noch ein paar Dutzend Nebenziele. Für mich sind die Jahresziele am wichtigsten. Das also ist ein guter, überlegbarer Zeitraum. Mhm. Und bei, was, langfristige Beziele, was langfristige Ziele betrifft, da bin ich jetzt nicht so richtig drin in dem Bereich. Ich habe jetzt ja schon einiges erreicht jetzt im Leben und ich bin jetzt eher so ein bisschen am Schauen, was ich dann so, was sind was sind noch, noch so die nächsten Sachen, die ich da mache.
0: Also, du machst ja Jahresziele und brichst die dann wahrscheinlich runter auf Monat, Woche und Tag, ne?
1: Ja, nicht so ganz. Also, da mache ich dann schon, also, ich mache eine Tagesplanung, das mache mhm. ich. Aber sonst, ich schaue mir einfach diese die Ziele an und dann entstehen halt so Dinge aufgrund der Ziele. Oder man, man steht dort drauf und dann tut man bestimmte Dinge mehr oder weniger automatisch. Also bei mir ist auch schon die Tagesplanung ist für mich sehr wichtig, auch dass ich mir Sachen aufschreibe, die ich dann noch erledigen werde. Ich weiß jetzt schon genau, was ich heute mache und und auch morgen und so. Morgen ist mein Kreativtag.